0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames messieurs, espiritualistas e espiritualistos, está começando mais um Balascast Música... pela primeira vez. Welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente desde 2015, muito obrigado por estar aqui nesse podcast ouvindo todas as semanas. Lembrando que quem quiser mandar qualquer comentário, sugestão, feedback, mensagem, gostou de um texto de qualquer coisa, vai lá no meu Instagram @marciobalas, balas com dois L's e me manda uma mensagem direta que eu amo, amo, amo saber o que vocês ouvintes e ouvintas estão achando, gostando, desgostando. Manda mesmo que eu respondo mesmo, tá? Bom, no episódio de hoje eu vou trazer aqui um dos palhaços mais incríveis desse Brasil. Sim, senhoras e senhores, para quem me conhece lá das antigas, ele era meu parceiro do Jogando no Quintal das Antigas. Ele fez parte do elenco principal, primeiro, dos primórdios lá do Jogando no Quintal. E ele faz muitas coisas. Eu fui descobrindo aos poucos na, na, na vida, porque a gente foi ficando amigo. Ele não era só palhaço. Porque ele pinta, ele desenha, ele faz quadrinhos, ele faz marcenaria, ele dá aula, ele é ator formado. Ele é um monte de coisas junto e ao mesmo tempo. E está aqui para falar com a gente, o incrível Palhaço Adão. Paulo Federal, palmas! Aê, Federal, você aqui no Balascast depois de muito tempo, salve, salve! Que prazer ter você aqui, mano!
1: Palmas <música> Márcio Uau, eu tô feliz pra caramba também Muito obrigado pelo convite Um beijo para todos os ouvintes do Podcast Bala
0: Bom, <risos> <risos> Federal Eu preciso te falar uma coisa que eu não sei Se eu te falei já é, privadamente Mas assim Eu quis chamar você junto com o César Na época pro Jogando no Quintal Em 2002, isso, né? 20 anos atrás Porque quando eu vi você em cena Eu fiquei muito chapado Eu falei, cara... Eu, eu, assim, você é um dos melhores palhaços que eu já vi na minha vida mesmo, sem sacanagem e eu queria já começar sabendo como é que você entrou na linguagem do palhaço, porque você é ator você primeiro fez teatro ou você primeiro foi palhaço, como é que começou a sua história?
1: É, começou assim começou no teatro mesmo depois que eu fui cair na palhaçaria eu comecei a fazer teatro bem jovem 15 anos, né? É, com, com Laerte Melo que é meu primo o Sanguini, que atua no teatro fortemente, né? E com pessoas que até hoje me acompanham, Tom Toninha que é uma pessoa que saiu do teatro mas que eu ainda troco ideia, é, muita gente, Dione Leal que está lá na SP. Então de, desde essa época que eu comecei a fazer teatro tem muita gente que me acompanha e depois só que eu fui cair na palhaçaria.
0: E como é que você caiu? O que, que você fez? Um curso? Quem foi seu primeiro merda? Aonde que pum,
1: acendeu? Cara, eu fiz o História de Dois Amores, que é um espetáculo em cima do texto do caso do Mal de Andrade, com a direção do Marco Antônio Rodrigues. Uhum. E nesse espetáculo, a gente fazia vários personagens, e entre eles eu fazia uma dupla do palhaço com o Kiko, o Kikão. Que é, que é o filho do Plínio, que atua na, na no trabalho de, de memória, dos trabalhos do Plínio Marcos. Hoje em dia, ele uhum. não atua mais. Uhum. Mas, na época, a gente fez esse espetáculo com muita gente boa também. E ali eu fiz, pela primeira vez, um, um, um palhaço, mas era bem num formato teatral, ensaiado, e era uma gag de escada do pintor. E foi interessante é, ver a a recepção das crianças com o personagem, porque no final do espetáculo a gente sempre ia, ia trocar ideia com a molecada e no final eu tava de palhaço, que era a última cena que eu fazia, era de palhaço e aquilo ficou marcado para mim como ator, uhum. ver aquela aquele fascínio que a criançada tinha com aquela figura do palhaço né, mas só de, depois depois que eu fui cair na palhaçaria de susto, que era um amigo meu que fazia a animação de festa, aquelas coisas bem trash, e a partir dele é, sofreu um acidente na estrada, nada grave ainda bem, mas não ia chegar na festa. E o Carlão Alegria, que era um palhaço de animação de festa, que usava saqueira, caneleira, porque só levava a bicuda, era uma coisa muito trash. <risos> ele me ligou porque estava que ia fazer teatro, e falou: "Federal, você precisa me ajudar e pá, pá E eu não tinha como fugir, né? Porque eu falei: "Tô de bobeira em casa, tal". E <risos> aí ele passou e nós fomos, né? E aí surgiu o leak Que ah. foi a primeira esboço de alguma personalidade minha Para a César, né? E daí foi o Streamilik, fizemos algumas coisas, fiz algumas algumas festas infantil, e logo depois, comecei a fazer Palhaço para Valer com o Gabriel Guimarães.
0: Gabriel Guimarães. Pra
1: mim, é, acaba sendo um dos grandes mestres e Nossa. parceiro de arte, que eu admiro muito ele como pessoa, como artista. A Nora também, companheira dele, né? Nora Prado. Nós começamos junto com o Beto. O Beto Alencar, que é um monstro da cena também, trabalha muito com dança, com cinema, também trabalha com arte gráfica. Essa trinca, a gente, após alguns cursos do Gabriel Guimardi, a gente formou o Mega Mini, que até hoje atua. Ah,
0: primeiro, o Gabriel Guimardi é um cara que ele estudou, acho que na França, né? se eu não me engano. Foi um cara que pesquisou essa linguagem do, do palhaço teatral também. Né, ele é diferente da... Da tradição de palhaço de circo que tem há muitos anos, tem tinha muitos anos já no Brasil, né? Para você que não o, o conhece. E você falou uma coisa muito interessante, que eu não sabia, inclusive, dessa coisa de animar festa, porque eu tive é, na minha história também muitas. Eu fiz assim, eu acho que eu fiz mais de mil festas infantis. <risos> e digo mais, porque a gente mesmo às vezes não dá muito valor, fala, putz, é uma coisa meio de segunda, né? Quase parece. Mas tem uma um aprendizado na festa infantil que você sabe, eu não sei se você concorda comigo, que é assim, festa infantil você tem que tocar uma festinha, às vezes com 30 crianças. Muitas vezes as crianças tipo, né, sempre tem uns 5 ou seis meio mal educados, uns fazer uns de papai, ou uns eu ou criança que seja 30 de uma vez e você tem que coordenar, montar um jogo, fazer os moleques virem para para brincadeira. Tem um aprendizado muito legal aí de plateia. Você concorda comigo? Como é que foi para você
1: essa... Concordo plenamente, meu. É, é, é uma prova de fogo que nem todo palhaço passa, né? Mas é uma prova de fogo que deixa marcas na pele, cara. Uhum. É, é muito intenso mesmo, né? Primeiro porque é um mercado real para muita gente que trabalha com, com essa linguagem né da, da animação, da festa. Você... É, tem muita festa acontecendo em buffet, em salão de casa, você vai em salão de paróquia, você vai no, na, na, no quintal da, da casa, você vai em fazenda, em chácara, né? É, você encontra famílias que te acolhem, te colocam no quarto para você se trocar, você vai em bufete infantil... Os caras não desligam a música, você se troca no banheiro apertado, não. os pais tão, tão embriagados. Quem não conhece vai ver o Palhaço Klaus, vai saber do que nós estamos falando. Mano, mas é legal porque é uma prova mesmo. E a criança, nesse momento, é o grande foco, né? E a criança é um, é um, é um prato cheio, é um balde cheio, é uma piscina é um oceano para o palhaço, né? sejam os mais atentados mano, né? aos mais é, sutis entendeu? Então é é uma prova é difícil é difícil porque não é nada valorizado a arte em geral não é nada valorizada é nesse lugar então de recreação quase recreação né a animação mas é para quem topa e para quem sabe lidar com a linguagem tem coisas que funcionam demais 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 você você consegue é, dependendo do, da química ali do momento, fazer toda a festa ficar é, envolvidas num único momento né legal. da apresentação. É, é muito legal. É total. uma prova. Vale a pena.
0: É, total. Concordo, total. Acho uma baita escola. E você falou uma cena também que eu me lembrei assim lá de trás, para você que tá ouvindo imaginar, porque assim, imagina, você é o um palhaço que chega na festa. Só que assim, você chega num buffet que as crianças estão espalhadas que tem uns, uns carrinhos barulhentos, tem aquele som, às vezes, da xuxa, na minha época, tocando alto, os, os, os adultos sentados numa mesa bebendo cerveja, e você tem que conseguir atrair a atenção das crianças, é, reunir elas num lugar, fazer um show, às vezes você está no meio do show, nunca vou esquecer, você está fazendo um show, você conseguiu juntar elas, aí chega a mãe com umas pipocas no meio do show e começa... Aí as crianças se levantam para pegar pipoca, você está no meio do seu número. É desesperador, né? Então, assim, é, uma, é um grande desafio que você vai aprendendo né? na, na, na porrada, né? um pouco na, é, é, é campo de batalha mesmo, né? Agora você, vamos continuar que estava legal a sua história. E daí você começou a fazer um pouco mais profissionalmente. E da onde surgiu o Charles, que foi uma trinca de palhaço... Que foi quando eu te conheci, eram três palhaços, uhum. e que era muito engraçado que os três tinham o mesmo nome, os três chamavam Charles, né? O que é engraçado, porque uhum. você normalmente tem um nome de palhaço, que é do palhaço, mas vocês tinham, os três se chamavam Charles. Da onde, vem essa? E, né? Era muito engraçado, era assim, eu lembro, a primeira vez que eu vi, eu, eu falava assim, como assim, né? Da onde veio? O que surgiu? Como é que vocês começaram a fazer os saraus também, que foi uma coisa que se propagou por São Paulo?
1: Sim, foi, foi mesmo. Eu digo que os Charles foi a minha escola mesmo, porque eu, eu gosto de mestre mais budista, na verdade. Os mestres uhum. da arte, eu acho que estão misturados assim, sabe? É, uhum. Eles são mais dinâmicos, a gente aprende muito uns com os outros. Então, lá nos Charles, foi essa química de três onde eu descobri mesmo onde era a minha pegada com a linguagem da palhaçaria. Né? Uhum. E o Cleo eu encontrei no, no, no curso do Gabriel Guimardi. O Cleo uhum. foi assistir um espetáculo que eu fazia na época de teatro físico, chamado Espelho Físico, com as histórias do, do Oscar Wilde. Eu fazia esse espetáculo de teatro físico e o, e o Gabriel estava dando o curso de, de palhaçaria, de palhaço lá na cultura inglesa da Vila Mariana. Sim. E o Cléo estava fazendo o curso e assistiu o espetáculo e curtiu muito o espetáculo e aí a gente fez uma, o Cléo fez três turmas do, de palhaçaria do, do Gabriel porque ele foi assistente do Gabriel nesses cursos, né? Uhum. E foi lá que eu conheci o Cléo. E eles já tinha os tiários com o Alessandro Azevedo. O Ale foi para Paraíba, resolver uma, uma questão de família. E eles tinham cinco espetáculos, cinco trabalhos é, já agendados. E o Cléo e o Ale me chamaram para eu fazer esses cinco trabalhos com o Cléo. Uhum. É, tipo emergencial. Porque eu já fazia palhaçaria com, com o Gabriel... Uhum. E aí a gente começou e o Ale voltou e eu não saí e ficamos uma trinca, né? E lá se foram os três juntos, os 13 anos de trabalho Uau. juntos, os três. Uau. Depois continuei com o Cleo e Cleo é parceiro até hoje, né? Faço ele até hoje, né? E assim foi, a partir dali, muitas outras coisas foram acontecendo até... É, a gente se trombar vocês convidarem a gente para aquela experiência que foi uma das coisas mais é, loucas né, da minha vida como artista mesmo assim né se uhum. os Charles foi a, a escola é, o jogando no quintal foi para mim é, a faculdade o, o mestrado o doutorado porque mano é muita gente boa muita gente né márcio Yeah. e muita coisa dinâmica a gente trocava muito conhecimento a gente cresceu muito junto a gente teve que ter muitas escolhas independente de, de tudo que tem acontecido né é, foi tudo muito rico assim né uhum. é, e é demais é demais é demais aí dá para a gente abrir um próximo um, um novo capítulo é um novo capítulo
0: Ótimo que você chegou no ponto que eu já anotei aqui nas minhas, nas minhas coisinhas. Óbvio que é jogando no quintal, né? Primeiro, eu concordo total. E tem uma coisa que é engraçada, que sempre me pergunta, você falou dos mestres, né? Ah, e quem foram seus mestres? E eu, e eu assim, eu estudei no Lecoque, na França, um pouco com o um pouco com um pouco com a Mas eu também não tenho, que nem algumas pessoas têm, com a própria Cristina e Pauli que é uma grande mestra de muitos dos meus, nossos parceiros, né? E eu sempre passei a responder que meus grandes mestres foram meus parceiros do Jogando no Quintal. Você, Paulinha, Rena, César, Marco, Lopes, o, o Tebas, porque a gente viveu né, durante muitos anos, não foi só um espetáculo, né ele aconteceu... Mas além disso, né, quem aqui não, não conhece o jogando, e é uma pena que a época a gente não tinha muito registro do jogando, mas assim, o jogando no quintal surgiu como uma ideia que eu vi na França um dia, um espetáculo de improviso, que era uma coisa que não existia no Brasil, ou, pra, ou, pra, ou existia muito pouco, muito solto, né, e eu encontrei o César, nos um Doutores da Alegria, e a gente teve essa ideia de juntar o um improviso junto com o palhaço. Isso, sim, não existia, é, com certeza. E fomos atrás de outras pessoas que trabalhavam a linguagem do palhaço, que poderiam ser bons improvisadores. Aí que a gente chegou em você, porque você trabalhava na rua, você fazia sarau, você jogava muito o improviso, né? E aí iniciou um grupo que não foi só um, um espetáculo, foi um grupo de pesquisa que se encontrava três vezes por semana para treinar, para pesquisar e tal. E aí queria saber de você, das suas memórias, assim, como é que foi para você lá atrás? assim, Por exemplo, eu nem me lembro eu, como é que a gente chamou, como é que foram os primeiros ensaios, o que, que você achou na época? Como é que começou para você esse namoro nosso? É lá atrás, no, no, nos primórdios, se é que você tem memória melhor que a minha.
1: Bom, eu, eu acho que o, o momento, como aconteceu jogando lá nos primórdios, né? eu acho que foi um momento onde todas essas pessoas que se envolveram inicialmente, né? que se não me falha a me memória, você e o Cezinha, que deram o start, aí teve o um Manjericão, teve a Paulinha, teve a Vera, a Vera. teve eu... Teve a Gabi e o Alan, que eu lembro frequentando aquele, aquele espaço ainda em construção do que era. né é, E todas essas pessoas elas já tinham um, um, uma maturidade profissional né e, e uma busca de, de, de linguagem individual como artista criador muito intensa. né uhum. Ao mesmo tempo que tinha um lugar muito caseiro. Né? Uhum. então foi para mim foi um choque inicial isso porque eu conhecia o trabalho de vocês né não tão próximo mas conhecia porque eram trabalhos que vinham de uma de uma iniciativa do, da palhaçaria dentro dos hospitais que é mano é uma coisa fantástica né Márcio então uhum. já um palhaço que vinham de um lugar de fazer palhaçaria é, num espaço novo, ainda naquele momento, de certa forma, por mais que o Doutor já tinham uma história de quase 10 anos ou mais na época, né? Mas, mas fazia parte de todo o movimento da palhaçaria saindo do circo anteriormente, ganhando teatro com quadrimatos, com espetáculos que tem a ver com Aquito, né? A banda, é, onde você começou a perceber uma outra faceta da figura do palhaço, né? que foi desabrochando e de repente ela começou a pipocar em muitos lugares e o jogando também foi isso na uhum. linguagem do improviso principalmente né uhum. então no começo teve todo esse esse esse, esse, esse choque para mim porque tinha toda essa essa história particular de cada um muito profissional muito cheia de, de estrutura e ao mesmo tempo a, a, o convite era venha brincar no meu quintal uhum. <risos> Tem uma grama, a gente faz um pouco mortandela e a gente ensaia. Tem um apito e vamos experimentando, então foi engraçado para mim tudo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo era muito sedutor também. E vocês me convidaram para um lugar bastante desafiador, né, Márcio? Porque tinha a questão na época, eu lembro, da, da condução de certa forma, mas não como um mestre de cerimônia simplesmente solto e livre-leve. A princípio, no começo, era dentro de um, de um pré-roteiro né, que tinha a ver com a pesquisa toda que vocês iniciaram. Então, aquilo para mim foi, nossa, foi super desafiador. Eu lembro que os primeiros nossos ensaios eu fiz sem o nariz, o palhaço. Ah, é? Não sei se você lembra. Não, não lembrava. Eu fiz sem o nariz, porque eu, eu falei, cara, eu não vou conseguir lidar com não ficar segurando essa rédea com o nariz na cara, uhum. entendeu? vai então, ser muito conflitante para mim, não, eu não vou conseguir ficar à vontade. Então, eu tirei o nariz nas primeiras experiências, né? Uhum. Para conseguir ver o que era aquela questão de conduzir o um jogo e ter, né? É, então, teve bastante experiências assim, era desafiante, muito desafiante, era muito precipício, né, porque era um salto num negócio que, né, é todo mundo junto, vamos ver onde vai dar, e logo, no primeiro ano, a coisa se dobrou de forma mágica, né, porque rapidamente os jogos já estavam lá, as camisetas, a gente arrancou o gramado lá do playboy que nós ia bola, que tava lá trocando, e colocou o gramado do playbol, de repente tinha já 30, 40 pessoas no quintal do César, né?
0: Sim. Sim. nossa, você falou, caramba, eu não lembrava disso, a gente foi no jogar bola e os caras estavam trocando gramado. E a gente pegou Poxa. uns pedaços. Nossa, não lembrava disso. Nossa, você falou várias coisas que eu não lembrava você, porque para você estando o o o federal, você sua primeira função já foi seu juiz ou você jogou primeiro
1: e depois foi juiz? Nos ensaios, a gente eu joguei, mas quando teve público, eu comecei já fazendo juiz. Uhum. É, as primeiras apresentações, eu não apareci. Eu dava aula na casa do teatro e a gente ficou naqueles lugares. Era tudo meio vamos que vamos, e, e aí eu acabei que não consegui ir. Mas as primeiras apresentações que eu fiz com o público, eu fiz de, de Adão a árbitro já. Ah, já fiz de, de nariz mesmo, né? Uh -huh. Sem nariz, a gente fez algumas experiências, assim, com amigos, né? Uh -huh. Foi é,
0: eu eu agora você falou, eu não lembrava disso, né? E, e para você que está assistindo, o Jogando era um jogo de... Como se fosse um jogo de futebol entre dois times, é, o time laranja e o time azul, e tinha um juiz. E o juiz, ele era, de certa maneira, o mestre de cerimônias que foi uh, para... A gente convidou o Adão, né, o Paulo Federal é o palhaço Adão, é, é, para ser o juiz. Só que o que ele está relatando aqui, que é muito interessante, porque, diferente do que você fazia, né? O, o palhaço normalmente tinha uma liberdade, poder brincar, improvisar, jogar com isso, jogar com aquilo. E, no nosso caso, tinha muita liberdade, mas tinha um roteiro. O juiz tem que expirar, explicar as regras do jogo, o juiz tem que aque aquecer a plateia, o juiz tem que explicar... A plateia não sabe não sabia naquela época que, que é improviso. Então, o juiz tinha que falar para a plateia, olha, o que vocês vão assistir vai ser feito na hora, não foi ensaiado, não foi combinado, é improvisado. E a plateia não estava tá entendendo, como assim? Mas não é... né? É diferente de você assistir um espetáculo de palhaço, que já tem o número, já tem as ideias, tem um pouco, um trecho de improviso. No nosso caso. Então, é um papel muito difícil esse do juiz... E é legal que você fala isso, porque, nossa, você que é craque, eu lembrei, assim, de você, nossa, que difícil, que difícil. E depois, você foi o primeiro que pegou e foi nosso grande juiz. Até que chegou uma hora, até, por tipo, uma questão de necessidade, que a gente falou, nossa, precisa ter mais um juiz. E acho que eu fui, peguei esse papel. E aí senti na pele também essa dificuldade. É quase que no começo, eu lembro, que os juízes assim os palhaços podem se divertir, mas o juiz não, o juiz tem que, né, tem que dar regra, né, o branco, né, do branco Augusto, ele é aquele que tem a regra, a autoridade, né, e foi uma grande viagem, né, porque ah, começou num quintal para 50 pessoas, e depois e você tem uma coisa também que você ajudou muito na cenografia, né, nessa parte estética, né, você trouxe a sua, você é um artista plástico, né, no fim das contas, que eu fui descobrir depois, né, você ajudava lá a fazer toda a cenografia, né? Agora, como é que foi para você quando você saiu do papel do juiz para jogar também? Que que você, que que você lembra disso?
1: Lembro, mano. Eu lembro muitas coisas do jogando, né? Para todo todos nós, né? A gente teve um evento agora há pouco tempo no espaço do conforto, né? companhia Sim. do conforto, que o que foi técnico do jogando, que foi muito gostoso, trouxemos muitas memórias. Bom, eu gosto muito de esporte, né, Márcio uhum. Em geral, a turma toda que estava lá gosta muito de esporte, né? Sim. Então, tinha essa essa química entre nós também de apreciar essa prática. O esporte é uma coisa fantástica, uma das invenções do ser humano mais maravilhosas, Sim. cara, né? Sim. Independente do que se transformou, tudo isso, né? É, é divino, cara, Sim. é uma superação, é uma, é uma coisa tão emocionante, mano, Sim. é demais, eu amo o esporte, eu me emociono demais com esporte, uhum. então, mano, quando a gente juntou isso, isso, era muito gostoso, porque existia mesmo todo aquele frisson do esporte, desde a proposta até na prática do jogo, a gente queria ganhar, entendeu? Sim ficava mal quando ficava 3x0, porque já estava difícil de ganhar. Não sei se que acontecesse um grande... Porque tudo podia acontecer, né? Podia ter um, um jogo que valeria mais de um ponto. Uhum. Mas às vezes aconteciam um causa caos assim, né? É, polêmicos. Mas é, todo mundo queria ganhar, na verdade, é, com o um grande espetáculo. Mas fazia parte ser o um vencedor da partida. Né? <risos> então era demais. E, e era muito legal, era muito legal várias facetas. O palhaço estando na pele do jogador que está lá, numa equipe, é, jogando pela vitória, dentro de parâmetros é, não tão definidos por ser um jogo de palhaço, sempre com algumas brechas que deixa a gente sempre aceso para né, transgredir alguma história e conseguir um fechamento mais legal... Então, era, era tudo muito é, intenso, né? E essa brincadeira de você colocar o palhaço nessa figura, que é quase um personagem dentro do personagem, né? Aquelas metas uhum. Então, é o, é o palhaço fazendo que é o árbitro. Mas, na verdade, é o árbitro que é aquele palhaço. Porque uhum. quando era o Adão... A árbitra era uma coisa, quando era jogando era outra, depois foi a Rena uma vez, foi outra, depois foi o Tebas, o Cezinha. Então é, era o palhaço, aquela figura única se encaixando naquela outra função, né? É, era tudo isso muito rico. Eu gostava muito de jogar com alguns palhaços, em especial, às Sim. vezes dependendo do dia eu queria jogar com outros, né? Sim. É, era muito legal. E tinha essa coisa da, do público, né? da torcida que a gente chamava. Né? A torcida é, ficava muito dentro da gente, porque o improviso convida para isso. né é, Eu até... Espera aí um segundo, segundo. Olá, ouvintes do podcast do Balas! Estamos aqui no pequeno intervalo, mas voltaremos antes de alguns instantes. O convidado de hoje é o Paulo Federal, o palhaçadão! Um beijo para vocês, ouvintes! <risos>
0: O cara continuou, pode deixar isso na gravação, eu fui sair para fechar uma porta, porque meu filho começou a tomar banho e fez chuveiro, eu falei, só um minuto, e aí você, isso é improviso, olha aqui, olha o um exemplo do improviso, no... <risos> o palhaço ele tem essa alma, mesmo que, né, o que que é? É jogar com aquilo que acontece, é jogar com o momento, é jogar com o instante, Ai, muito bom. Exemplo dentro do exemplo. Eu queria te perguntar o que você falou da Paté. Por que você acha que a Paté pirava tanto? Ah, primeiro uma coisa que você falou, que é muito verdade, e eu já falei isso com o César lá atrás há muitos anos. É, essa, a gente gostava muito de futebol, né? E queria, meu sonho é ser jogador de futebol. E o César também. Então, quando a gente faz um jogo, que a gente pode botar camisa de time, botar número. Uma época quando jogando começou a ficar maior, tinha um estampado na camisa, você lembra? João Grandão, Adão, a gente tem patrocínio da Adidas, e já entrava com a camisa da Adidas, a gente sentia muito, né, jogador de futebol, né? É, é, é muito. Agora, é, por, por que, que você acha que o público gostava? Por que, que deu tanto certo? O que, que você acha que foi? Coisas que tiveram a cabeça? Por que, que funcionou? Por que, que virou um fenômeno o, o jogando, você acha?
1: Olha, eu, eu acho que tinha uma um chamariz do teatro, né no, no espetáculo que a gente fazia, ele, ele tinha as pessoas que iam pela primeira vez, elas achavam que iam assistir um espetáculo de teatro em geral, né? Uhum. É, um espetáculo de teatro que tinha um palhaços, e que era um jogo, e o um improviso ainda é um enigma. Até hoje é um enigma, né? Porque ele existe há tanto tempo, sempre foi uma, uma linguagem na, na arte da cena, né? e agora ela tem uma quase uma especificidade mesmo né que está sendo esmiuçada né uhum. eu acho que o improviso é, convida muito o público a ficar atento para para o momento que está sendo construído porque existe esse frescor né que já está meio que combinado que é feito na hora então é, eu acho que isso é um, é um, é um é um tempero para o público que falta muitas vezes no teatro mais, mais tradicional. Porque por mais que... Isso é uma, da, uma das magias do teatro, né? Por mais que você está fazendo um texto decorado, né? E por mais que você repita no dia seguinte aquele mesmo texto decorado, que não precisa estar tá sempre fechado naquele lugar, né? ele tem que ter essas janelas, porque às vezes pode acontecer alguma coisa que não tem o menor sentido você continuar falando alguma coisa, né? o teatro é ao vivo. né? Então, eu acho que essa essa coisa do teatro perder, às vezes, com facilidade, esse frescor do momento presente por um texto engessado, por uma movimentação engessada, né? Ela, no improviso, já está pré-definido que isso não está não, não combinado, entendeu não tem coisa já definida. Então, esse lugar, é, as pessoas gostam muito de ver, e existe no teatro também, o teatro tem essa magia de você ver e a pessoa viu aquilo pela primeira vez. É, é, talvez ela vá assistir o espetáculo daqui duas semanas, ela vai ouvir aquilo e não vai estar tá pensando, pô, eu já ouvi isso, ela vai estar tá de novo entrando naquele transe da história. né E, e isso é o momento presente que o, que o improviso tanto fala, né? É essa fé, essa presença do momento único que existe, né? Então, quando a gente leva isso para o Jogando no, no Quintal, voltando para o Jogando no Quintal, você convida o público a falar, meu, vai dar certo, puta, não deu. O oh, cara, que flop, entendeu? O cara, ele sofre, entendeu? Ele vibra quando a coisa... Então, essa foi uma das coisas que eu mais ouvia falar é, do público no jogando, né? Uhum. E é claro que a maestria dos palhaços era uma coisa enorme, mas era tão surf. Quando você vê o cara na prancha, você não fala, puta que pariu, deve ser difícil pra caralho. Você fala, uau, que legal, não, não eu não, não também não. quero... Nossa, olha isso, que gostoso. Uau, ele está voando. E, é, é. Então, esse lugar é importantíssimo. E, e todo mundo no Jogando tinha isso. A gente entrava em cena e todo mundo era muito bom, entendeu, Márcio? Então, isso também é bom para o público. Porque o público, além de ver tudo aquilo que a gente está propondo, está vendo a Emily, está vendo a Rubra, está vendo o João Grandão, está vendo aquela figura que é o palhaço, que também tem essa questão, né? é o palhaço. Né?
0: Uhum, sensacional, ótimo. Você falou coisas muito legais, você falou, você tinha falado do precipício, é muito boa, essa, eu gosto muito dessa imagem, desse salto no precipício, né que a gente dava, que tem a coisa que o improviso dá, e a plateia, você falou da plateia ficar atenta, porque ela sabe que tá que você tá pulando é como se você falou do surfista também muito legal essa imagem que é verdade sabe tá um cara surfar uma onda está nossa 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 e no, no nosso caso na no casa do improviso jogando no quintal o espetáculo de improviso tem isso porque assim a plateia ela dá o tema ela vê é como se ela estivesse meio que na, na prancha ao lado quase que junto com você surfando né é, ele tá te admirando mas ele sente que a corda-bamba está por um fio, porque a gente cai, né? Você falou isso que é muito legal. Às vezes, isso não dá certo. Aí, ele vibra, ele sofre, ele, ele, ah, ele comemora, né? É. Às vezes, a plateia brincava, é, é. né? Você lembra? Tinha, tinha assim, um é. né? É.
1: É, é, fazendo essa brincadeira, é quase como se eles fossem essa onda, né? Eles nos propiciavam a onda, é. né? Às vezes a gente conseguia ir para a crista e tal, e chegar até a onda, uau! Às vezes a gente levava um flop, não dava, a onda era muito pequena, às vezes a onda era muito grande, engolia, né? Eu lembro que sempre tinha esse lugar também, do é, frisson, o que, que o cara vai falar, entendeu? Né? E que era muito quente nos 10 segundos, mas que existia em quase todo momento, né? E é o que, que o cara vai falar, né? Qual é o tema né, que o cara vai falar, né? Sensacional.
0: Total, total. Gostei disso. O público é a onda e o palhaço é o surfista. General, <risos> para terminar esse primeiro episódio se eu, eu queria que você será que a gente pode invocar o Adão só para dar uma mensagem para as pessoas assim tipo como você fala de palhaço eu vou chamar aqui e é uma fala final para uma mensagem para as pessoas é, isso vai só para o áudio porque né, normalmente você faz isso de, de nariz é, é... <risos> mas é, top só. estamos aqui com o palhaço Adão para dar uma mensagem para as pessoas nesse momento que estamos passando palhaço Adão com
1: essa mensagem final para os, os ouvintes do podcast? Olha, amigos, 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 amigos dessa vida louca que estamos vivendo. É. O recado final é que nada termina, tudo se transforma, -se, né? Então, lembre-se que esses ciclos, eles devem ser uma espiral ascendente para o universo transcendental. E não essa espiral, né? Que nos leva para o ralo, né? Então, amigos, temos que estar sempre girando, girando, mas não podemos ficar no mesmo lugar. Basicamente, a, 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 a mensagem que eu quero dar para as pessoas é que elas se olhem, né? é, que elas se cuidem, né? uhum. e que elas cuidem do mundo onde a gente vive. Né? E, consequentemente, as ondas vibracionais atingem o cosmos. Né? E lembrando, claramente, claramente, lembrando a todos que a, a frequência para isso, amigos, é o afeto. O afeto... É uma grande conexão para a realização de coisas transcendentais e potenciais para a transcendência humana. Um beijo nos seus corações, mas também nos seus poderes.
0: <risos> Senhoras e senhores, aliás, Paulo Federal, palmas! Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre o Palhaciadão, sobre o Paulo Federal, sobre as aulas que ele dá, os cursos que ele faz, o espetáculo que ele está, fala na Instagram dele, a rua Paulo Federal 68, e manda uma mensagem pra ele que ele responde pra você. E vamos agora ao nosso momento, merchan. Olá, eu tenho uma equipe aqui de vendedores Eu queria treiná-los para uma apresentação para a diretoria E eu queria saber se você faz algum tipo de treinamento Especialmente usando o improviso como algum tipo de ferramenta Tem essas coisas aí? Tem, tem, tem É claro! Basta você entrar em contato no meu site você vai ver todas as informações do ImproSpeech O improviso como ferramenta para você aprender a falar melhor qualquer coisa Vai lá no marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho, onde você estiver neste momentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for being the moment present, for knowing, for knowing the clown, for learning with the clown, for being the present moment, for being a tent, for surfing in the moment, for surfing, being the wave, being you, being yourself, and being the world, because we are one, everybody one is one, and you are funny and Paul Adam with Federal is one, and I love him, and see you next Monday. Bye, bye. É isso aí. Muito obrigado pela sua... É isso aí. que está rindo aí, o pangaré? O
1: filho está rindo de mim, né?